0: Willkommen bei China After Party. Wieder mit dabei ist der Kolja. Hallo. Und meine Wenigkeit.
1: Wie geht es dir, Kolja? Äh, ganz gut. Ich habe ein bisschen Nacken im Moment, ein bisschen Rücken, die große Volkskrankheit. Aber äh, nee, sonst, sonst geht es eigentlich gut. Ich freue mich wieder auf unsere gemütliche Runde hier und äh, ja, habe mein, mein genüssliches Wässerchen hier stehen. Und äh, bin gespannt, was wir gleich bekaspern.
0: Dann hoffe ich, dass es nichts Schlimmes ist und wünsche dir
1: vorab schon mal eine gute Besserung. Ja, ja irgendwie <lacht> falsch gelegen oder sowas, keine Ahnung. Zu Passiert. wenig Sport. Ja, das Alter. Ja, wie sieht es bei dir aus? Du zu wenig Sport, das äh, kann ja eigentlich nicht passieren.
0: Auch das kommt hin und wieder mal vor. Ähm, ich bemühe mich. Jetzt gerade Sonntag hatten wir ein wunderschönes Wetter, das ich dann draußen ähm, ausgiebig genutzt habe, um eben auch Sport zu machen. Und dann nochmal die... Ähm, hoffentlich nicht letzten Sonnenstrahlen des, äh, des Jahres 2021 äh, genießen dürfen. Ich hoffe, da kommen noch ein paar Tage. Aber sonst äh, ja, geht es mir auch gut. Ähm, hier und da tut es mal weh. Ja.
1: <lacht> ja, das ist jetzt das Alter. Ne? Das ist jetzt das, das Alter, das jetzt. ist normal.
0: Man fängt ja jetzt auch an, über Krankheiten zu sprechen. Ähm, Erstmal, es ist nämlich uns letztens aufgefallen, wir hatten uns mit Freunden getroffen und dann war das... Also wirklich die Hälfte der Zeit war das Thema Krankheiten, aber erstmal die Krankheiten von Verwandten, weil die alle jetzt so in dem Alter sind, wo ah, es ja. eben dann so anfängt und die nächste Stufe ist dann, über die eigenen Krankheiten zu sprechen.
1: Ja, genau, das rückt immer näher an die Bude ran, ne? aber ja. ähm, ich finde, es gibt auch so die Phase am Anfang, äh, so, so wenn man ganz jung ist, dann hat man mit Krankheit quasi überhaupt nichts zu tun, ja, und... Genau. Ähm, Irgendwann ist es so, dann wird man langsam krank, aber es geht immer alles wieder weg. In der Phase sind mhm. wir. Und irgendwann ist man dann so weit, äh, da ist man wirklich sehr froh, wenn das, was man an Krankheit hat, wieder weggeht. Und irgendwann gehen so kleine Zipperlein nicht mehr weg. ja. Und das, das ist dann der Moment, wo es scheiße wird, glaube ich. Ja. Aber äh, da sind wir natürlich noch äh, weit von entfernt. Toi, toi, toi. Ja, ich denke
0: auch. Ich denke auch. <lacht> Nun, ja, das zum Privaten. Wie schaut es denn chinatechnisch aus? Hast du, Hast du irgendwas mitbekommen, was du vielleicht hier verkünden willst oder anreißen willst? Ansonsten habe ich was vorbereitet, natürlich.
1: Ja, also ich kriege natürlich immer so ein bisschen was nebenbei mit, ist ja klar, man hält sich ja irgendwie so auf dem Laufenden, aber äh, da jetzt groß irgendwie, ich finde, es ist halt alles so ein bisschen von der Bundestagswahl überschattet. Ja, ähm, Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht darauf eingehen. Es ist ja auch äh, Nein. <lacht> jetzt zu diesem Moment, wenn wir sprechen am Dienstagabend, ähm, noch nicht so richtig was spruchreif. Äh, ja, bevor es äh, zu sehr abrutscht und ich hier meinen Senf dazugebe, äh, was, was die deutsche Politik angeht, lassen uns lieber in die chinesische einsteigen.
0: Ja, äh, nicht in die chinesische Politik, aber in die chinesische Küche wird es heute gehen. Also ganz warm, das und mhm. äh, dazu habe ich ähm, ein kleines Thema als auch zwei Fragen vorbereitet. Ich würde gerne mit den Fragen beginnen und ähm, so ein bisschen, ja, AB-mäßig wieder, ne? so wie du das ja die Tage auch oder die letzten Male gemacht hast. Mhm. Und, äh, und zwar, ähm, bist du bereit?
1: Äh, ja.
0: Okay, dann Huoguo oder Schaukau?
1: Ah, Huoguo, also meinst du... Ähm den Hotpot? Ja. Genau, der chinesische Hotpot. Ja. Und äh, Schaukau, ist die gebratene Ente? Nee, das ist
0: äh, Kauya. Schaukau ist ähm, das Barbecue, das chinesische.
1: Ah, ja. Genau. Ähm, ich habe... Also, ähm, man muss ja dazu sagen, äh, der, der wunderbare Hotpot äh, kommt ja traditionell aus Chongqing, aus der äh, größten Stadt... Chinas, sogar der, der Welt. Der Welt, glaube ich, ja. Ähm, ich glaube aber vor allem flächenmäßig. Ne? Ich hab, oder von der Einwohnerzahl auch, mit den ganzen Forten und so weiter. Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte nur mal gelesen, dass äh, Chongqing flächenmäßig eben dreimal so groß ist wie Österreich. Eine ja? mhm. ne Stadt. Und vor allen Dingen eine Stadt, von der man im Westen eigentlich noch nie was gehört hat, ja. Geh mal auf die Straße und frag, wer kennt die Stadt Chongqing. Man kann es vom Klang jetzt gerade noch so zusammenkriegen, dass es wohl irgendwas asiatisch-chinesisches ist. Aber ja. ähm, sonst hat man da ja noch nie was von gehört, von, von diesem Monstrum einer Stadt. Ähm, genau, und ursprünglich ist das ja äh, ein, ein arme Leuteessen gewesen, weil da sozusagen ein großer Topf in die Mitte kommt und... Äh, man schmeißt sozusagen rein, was man noch so da hat und äh, kocht das und äh, meistens auch sehr, sehr scharf. Ich bin tatsächlich ein, ein relativ großer Fan von Hot Pot. Also äh, ich habe das ähm, in Shanghai mehrmals gegessen, in Chongqing bin ich nur einmal durchgekommen, da hatte ich nicht viel Zeit wirklich okay. original Hotpot zu essen. Aber in äh, Shanghai waren wir äh, in verschiedenen Restaurants, äh, Chongqing-Restaurants, äh, wo wir auch Hotpot gegessen haben und da ist das dann natürlich entsprechend schön aufbereitet und ähm, nicht nur die letzten Reste, die dann da ins Wasser geklöppelt werden, sondern ja. sehr angenehm und ähm, war immer super. Also hat mir immer sehr gut geschmeckt. Und... Ähm, das äh, Barbecue habe ich keine schlechten Erfahrungen mitgemacht, die mir jetzt sofort ins Gedächtnis kommen, aber auch keine außergewöhnlich guten. Also das mhm. Barbecue war halt so da. <lacht> war halt no. auch irgendwie gut, aber es ist wie die meisten Schüsseln Reis, ja. Ist okay, ist gut, war lecker, ja. War jetzt nicht total schlecht, aber war jetzt auch nicht total... Ähm, positiv herausragend. Während die gebratene Ente wiederum ziemlich gut war. <lacht> die Peking-Ente. Ja, die Peking-Ente. Äh, ja.
0: ja ähm, du hast recht, also der chinesische Hotpot, der bleibt einem irgendwie ein bisschen mehr in Erinnerung, weil man wahrscheinlich mit mehreren dann natürlich auch, man kann ihn auch zu zweit essen, das gibt es ja auch alles, ähm, weil man den einfach intensiver, glaube ich, genießt und erlebt, weil man länger eben auch an diesem Hotpot sitzt Meistens ja all you can eat, also in China als auch in Deutschland. Ähm, es gibt dann natürlich auch exquisitere Hotpot-Menüs, wo es dann eben ja, ein beschränktes Menü gibt. Und ähm, das ist wie, wie bei uns, als wenn man Fondue isst. Käsefondue, Fleischfondue mhm. gibt es ja auch. Ähm, die, für die Party People. man hat einen, wie Kolja schon sagte, einen Topf in der Mitte stehen, der heiß gemacht wird, der hat dann immer eine Brühe, wo ja verschiedene Gewürze drin sein können. Also einmal gibt es eben ja, die einfache Hotpot-Brühe, die neutrale, sage ich jetzt mal, so eine Kräuterbrühe. Und dann gibt es das aber auch nochmal in Schaf. Das sind so eigentlich die klassischen. Und dann gibt es noch eine Fischbrühe. Genau, und die kann man äh, auch noch nehmen oder auswählen. Und äh, gerade die Schafe, also wenn man auch in, in China ist die hat es in sich und ich kann sie nicht essen. Zum Glück gibt es den Hotpot aber auch eben mit so einer Trennschale. Das heißt, es ist ein Topf, aber du hast so eine Trennwand da drin.
1: Ja, genau, das sieht voll fancy aus.
0: Ja, mal gerade, mal so gebogen, wie so ein Yin und Yang-Zeichen sieht das dann aus. Und dann hast du auf der einen Seite die eine und auf der anderen Seite die andere Brühe. Macht sehr viel Spaß, das zu essen, finde ich. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Man gibt halt alles stückchenweise in diesen Topf rein und holt es sich dann wieder raus mit den Stäbchen.
1: Ja, und äh, man, man nimmt sich halt für Hotpot auch so richtig viel Zeit, weil das alles, was man, Pot, ja. was man reintut, das muss ja erstmal garen. Ja. Ne? Und ähm, dann hast du ja auch äh, richtig dünne, äh, schöne mh, äh, Fleischstücke, also äh, richtig äh, schöne Scheiben, ähm, mhm. die äh, dann eben schnell durch werden, aber eben doch so ihre Zeit brauchen. Das heißt, richtig fein, ja, und, und äh, eben äh, Gemüse und Salat und so weiter. Und ähm, ja, also so eine, so eine Hotpot-Session äh, mit, mit den Jungs, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> mit, ja. ähm, mit den chinesischen. Ähm, Freunden, hat äh, gut und gerne auch mal drei Stunden gedauert, ne, und dann bestimmt genau. man nochmal was nach und äh, kommt so ins Schnacken und so weiter, also von daher das, das war schon echt immer so eine Art Zeremonie während ähm, bei, bei den anderen Sachen äh, die, die futterst du halt so weg, ne, was da ist, wird reingeschaufelt und ähm, vor allen Dingen, wenn es gut ja. schmeckt und wenn man Hunger hat und äh, ja, dann ist man fertig und dann geht man halt weiter, aber dann ist ähm, das Essensspektakel halt auch relativ schnell wieder vorbei, ne.
0: Ja, dazu muss man natürlich sagen, dass dieses äh, Barbecue, das chinesische, auch mehr so einen Streetfood-Charakter hat. Also genau. es gibt keine Barbecue-Restaurants in dem Sinne. Und eine äh, kleine Korrektur, ich hatte gerade gesagt, äh, all you can eat, das stimmt gar nicht. Das ist eine falsche Erinnerung, weil es in China halt auch immer so viel dann, oder weil man so viel günstig bestellen kann, hatte ich das jetzt mit all you can eat. Man war halt genauso satt <lacht> <Ja>. <lacht> verwechselt, äh, weil du bekommst halt eine Karte, wo du schon maßlos überfordert bist. Ähm, erstmal ist dort ja nur alles auf Chinesisch geschrieben. Du kennst ja auch nicht jeden Pilz oder was weiß ich. Äh, jedes Grünzeug, das du bestellen kannst. Und
1: dann und kannst du da anhaken. Willst du vielleicht auch nicht essen, jeden Pilz? Ja, das auch nicht, ja.
0: Oh. <lacht> ähm, wo du sagtest, den Chongqing-Hotpot. Ähm, ähm, ich hatte mal das Vergnügen, in Chengdu den Hotpot zu essen, was dem ja sehr nahe kommt. Ist ja beides Sichuan mhm. provinz im Westen Chinas. Und ähm, da gab es dann auch mal interessante Sachen, wie beispielsweise Pansen. Also es gab dann einen Rindermagen mm. oder Kuhmagen und der wurde, ähm, ja wie soll ich sagen, der war tatsächlich so DIN A4 groß, Boah. also der Lappen. Und der wurde dann halt da reingelegt in die Brühe und ähm, ich habe den aufgegessen. Aber es war so ein bisschen am Anfang, wie als wenn du auf einem äh, warmen Waschlappen rumkaust. Ne? Also, also von der
1: Konsistenz her so. <lacht> von der Konsistenz her, ja, ja. Warmer Waschlappen, das ist ein geiler Vergleich. Aber ja. Pansen ist halt auch einfach so ein unattraktives Wort. Ich finde Pansen, ja. Pansen gehört irgendwie in, in, ins Maul von Hunden. So, ja. P ja genau, Pansen ja. ist eigentlich nicht für Menschen gedacht. So, ich weiß auch nicht, ob Gott sich das damals so vorgestellt hat, von wegen: Mensch, ja, ja, ja. Äh, sieh mal zu, dass du hier deinen Pansen äh, äh, fertig machst. Ja. Genau.
0: Ja. ja. Und bei dem, ähm, wie ich gerade schon sagte, bei dem Barbecue hast du mehr diesen Streetfood-Charakter. Ähm, ich weiß, in Shanghai, wo ich gewohnt hatte, gab es um die Ecke auch so einen Barbecue-Store. Das war aber auch nur so eine provisorisch, ähm, sehr lapidar, so Mama Huhu, <lacht> tapizierte Kaschemme. Chabulo, ja. Und äh, wo auch die Tapete schon von der Wand kam. Man saß halt da drin auch so, ich würde es jetzt Partybänken sagen, aber du hast ja diese Plastikrocker gehabt, <lacht> damit du eben was zu essen hattest. Und ähm, die, die Grille, die Grille? Die Grills? Die stehen halt draußen. Und die sind halt sehr charakteristisch, die sind halt gar nicht so wie unsere, rund oder so, sondern die sind, äh, weiß nicht, 30, 20, 30 cm breit, aber so einen Meter lang ungefähr. Also sehr schmal. Und dann hast du ja alles, was da irgendwie ähm, gebraten wird, aus einem Spieß. Das heißt, wenn du dann, weiß nicht, New Roar, also dann Rindfleisch, Schweinefleisch, Lamm oder was weiß ich, oder eine Fisch, den hast du immer aus so einem Spieß. Dann wird das da draufgelegt und dann entsprechend gegrillt. Ähm, was ich da ganz gerne gegessen habe, war die. Uh, Jingjang, Jingjang, Das ist so ein Pilz, ist das? Yeah. Du diese kleinen ähm, Pilze, die sind immer so wie so, ein, wie so ein Strauß quasi, klein, dünn und weiß. Die haben.
1: Ja, 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 ja.
0: Wie so Nadelköpfe. Ja. Und wenn die dann auch noch, die werden dann vorher angepinselt, wie du es halt haben möchtest mit dem Gewürz. Wie so eine kleine Baulie-Gruppe Ja, genau, richtig, ja. ja. Und dann werden die da, die fand ich immer sehr lecker, auch beim Hotpot. Also das sind so meine Favoriten. Wenn die sich mit der Soße vollsaugen, also nicht der Brühe, weil beim Hotpot hast du ja auch nochmal eine Soße, die du dir entweder selber zusammenstellen kannst oder je nachdem, je nach Restaurant, die eine ja, hausgemachte an den Tisch gestellt wird. Und ähm, genauso wie dieses, ich glaube, Qingcai ist das oder Xiangcai, ich weiß es gar nicht. Ähm, das, das riecht auch ein bisschen stärker als anderes Gemüse und hat so einen ich weiß nicht, was das deutsche Pendant dazu ist. Ich bin nicht sicher, ob das Kori Koriander ist. Das ist relativ intensiv. Aber auch das, wenn sich das eben mit der Soße und so vollgesogen hat, dann und ja, man da herzhaft reinbeißen kann. Lecker. Ist das so ein, Lecker.
1: so ein Kohl oder was war das?
0: Nee, ich doch ist Koriander, ja.
1: Ah ja, das guckst du
0: gucken. gerade nach. Ähm, Im Wörterbuch.
1: Ja, oder genau. in den Tiefen deines Gehirns. Ja, okay. Das
0: nenne ich ja liebevoll Wörterbuch, genau. Yeah. <lacht> ja, genau. Und ähm, ich, das mit dem Street Food ist ja auch immer so eine Sache. Ich weiß, in Nansing, da hat es den einen oder anderen auch mal wirklich zerrissen, no. <lacht> weil du darfst ähm, die Gesundheitsbehörden, die Aufsichten darfst du da nicht hinschicken. Ne? Also das Deutsche Gesundheitsamt würde den Laden direkt schließen, ohne auch nur einmal reingeguckt zu haben, gefühlt. Ja. Ähm, ja, und dementsprechend gibt es das eine oder andere verdorbene Fleisch auch mal. Ich habe auch Was mal gehört,
1: dann? dass äh, dass die ähm, manchmal sich Fleisch auf äh, sehr unmoralischem Wege besorgen, äh, weil das natürlich günstiger ist. Ja, Ich meine, ja. das sind dann immer die Extremnachrichten und das mag es vielleicht in Einzelfällen auch geben. Also da, das sind wieder so Horror, Horrorgeschichten natürlich. Ne? Aber irgendwie, dass die äh, Katzen irgendwie von der Straße auflesen, nennen wir es mal so, ja. Und Rattenfleisch soll auch schon gefunden sein, worden sein, in, in solchen Barbecue-Spießen und so. Ich meine, wenn du wenn du wirklich guckst, was du da hast, ja, also wenn du da deine Shrimps hast oder sowas, ich glaube da...
0: Ich <lacht> Kann auch nicht verwechseln. Ja,
1: es ist, ja aber... Ähm, oder deine, deine Baumpilze da, aber... Ja. Ähm, ja, gut, beim Fleisch, da, da kriegt man es vielleicht nicht mit. Ne? Andererseits, äh, wir haben Pferdelasagne gehabt. Ist auch nicht besser. Pferdelasagne, wo in China? N nee, war doch in Deutschland irgendwie der Skandal, oder? Ach so, meinst du das? Ja,
0: ja, ja. Ne?
1: Genau, stimmt.
0: Damals. <lacht> ja. 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 Nee, ja,
1: richtig. Also, ähm, genau. Ja,
0: ja. und ähm, ich bin einmal in Xi'an äh, gewesen. Da haben wir dann auch mit Verwandten meiner Frau, die hatten uns dann eingeladen. Und das war dann auch in so einer relativ unbefahrenen Straße. Da war auch sonst nichts, da war auch schon alles runter. Und ähm, wir hatten das, glaube ich, schon mal erzählt, in China machen die ganzen Läden, die haben alle so Rollläden, Rolltore, die sie dann runter machen. Und es sieht halt aus wie im, weiß nicht, in der, der Bronze, sage ich jetzt mal. Wenn also, ne, man es ja. noch so alten film aus den 80ern kennt und so. Bin am besten noch mit Graffiti beschmiert. Und ähm, dazwischen war eben der eine Laden, der äh, Barbecue-Laden, der offen hatte, was im Endeffekt nur eine Garage war, <lacht> wo die dann ihren Grill aufgebaut hatten. Und, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie lauter Grümpel da drin stehen hatten. Und dann saßen wir eben auf der Straße, auch wieder sehr charakteristisch. Und dadurch, dass die Straße gar nicht so befahren war, war sie auch gar nicht so beleuchtet. Also es war, ja, dämmerig. Und, ich ähm, weiß nicht, 500 Meter weiter stand ein riesiger Ikea, weiß ich noch. Und dann haben wir da eben dieses auch etwas dubiose Fleisch gegessen. Ähm, ich habe es vertragen, also war es wohl gut. Aber, ja, sowas bleibt einem in Erinnerung. Das sind irgendwie witzige Momente.
1: Aber gut. Hast du mal eine, eine, eine Lebensmittelvergiftung gehabt in China?
0: Ich vermute ja.
1: Ich auch, du zuerst. <lacht> ja, es hatte mich da
0: fürchterlich zerrissen. Und da kommen wir nämlich mal auf deine, auf deine Horror-Stories zurück. Mir wurde mal erzählt, dass diese Quai also die wirklich günstigen fast restaurants wo man eben gebratene Nudeln und so für einen Euro und so kriegt, oder auch günstiger, ähm, das Öl, mit dem die braten, das holen die nachts bei einer Nacht-und-Nebel-Aktion angeblich aus, dem entsorgten, aus den entsorgten Ölfässern von McDonalds und Co. <lacht> also schon frittiertes und benutztes Öl. Altes und Öl. Äh, das schöpfen die ab und benutzen das dann eben für die eigene Küche. Und ich habe da ein paar Mal gegessen. Bei dem, das war mein Nudelmann zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und äh, dann irgendwann hat mich das so zerrissen, dass ich, ähm, ich konnte nicht essen, nicht trinken und es kam halt gefühlt <lacht> aus allen Körperöffnungen raus. Mhm. So dass ich ähm, dann drei Tage da rumgelegen habe und ähm, immer nur also meinen mein Mund benetzen konnte, weil es, es lief halt durch. Es war halt direkt drei
1: Tage. Ja. Boah, krass. Ja, aber das ist ja heftig, wenn du dann noch ja. keine Flüssigkeit aufnehmen kannst und so.
0: Genau, immer ganz vorsichtig, dann so Zunge benetzt, ne, mhm, damit das quasi im Mund schon aufgenommen wurde und gar nicht irgendwie äh, durch den Hals geht, <lacht> Boah, Wahnsinn. Ja, war auch eigentlich dumm, weil hätte, man hätte eigentlich zum Arzt gehen müssen. Es war dann eigentlich schon gefährlich. Ähm, hab das dann aber so überstanden und dann weiß ich noch, dass ich, als ich wieder laufen konnte, direkt zum Cafu gegenüber gegangen bin und dann gab es eine Abteilung, wo du durch musstest mit Fisch und Fleisch, wo er alles offen liegt und der Geruch auch relativ intensiv ist, ich musste direkt wieder raus. Ja, genau. Mega. Ja,
1: wie war es bei dir? Bei mir war es nicht ganz so schlimm, aber auch verdammt unangenehm. Ähm, wir waren nachmittags irgendwie unterwegs. Ich weiß auch gar nicht mehr genau mit wem, aber wir waren auch eben an so einer klassischen äh, Schnellimbiss-Geschichte irgendwie. Imbiss ist so ein deutsches Wort irgendwie. Aber ja. so, so eine äh, Garküche halt.
0: Mhm.
1: Und ich weiß nicht mehr genau, was ich gegessen habe. Aber ich weiß noch, dass auch Fisch äh, auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat. Vielleicht war es nicht der Fisch, der schlecht ja. war. Aber es war auf jeden Fall Fisch dabei. Und deswegen dachte ich schon so, uh, da hatte ich ein bisschen Schiss dann, als ich... Äh, <lacht> Ich hatte mich dann nämlich von den äh, Freunden, mit denen ich was gegessen habe, verabschiedet und wollte noch zu einer anderen Bekannten ähm, und mit der zusammen noch feiern gehen. Und ähm, sie eben abholen. Und auf dem Weg dahin habe ich gemerkt, uh, oh, hier läuft irgendwas nicht gut, oh <lacht> im Taxi, ja, und äh, ich dachte, boah, ist, der, ist mir schwungerig gerade, ja, ich meine, so schlimm fährt er doch nicht, äh. der Taxifahrer <lacht> ist doch wie sonst auch, ja, also war jetzt nicht besonders <lacht> unangenehm und trotzdem äh, fing alles an, so ein bisschen so als, äh, als so vor, vor dir hin und her zu wabern, so, ja, uh -huh. wo ich dachte, oh, äh, nichts getrunken und nichts ja, wo, wo kommt das jetzt her, <lacht> ähm. Und dann habe ich echt irgendwann gesagt, boah, geht nicht mehr. Hab Schweißausbrüche bekommen und so, habe gesagt, ey, mhm. fahr mal rechts ran, ey. Und er sagte, ich kann ja nicht rechts ran fahren, das ist irgendwie Schnellstraße. Ich sag fahr rechts ran. Und dann ähm, äh, ist er echt äh, rechts ran gefahren Und ich habe wirklich gerade noch so die Tür aufbekommen und dann so im, im hohen Strahl einmal richtig schön aus dem Taxi. Ähm, und er, er war total perplex, ich war total perplex, weil ich habe es auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes nicht kommen sehen und ähm, dann, dann, dann bist du ja schlachartig ist dir dann ja so eigentlich alles egal, du willst nur irgendwie heil aus der Nummer rauskommen mhm. und ich habe ihm dann, ähm, äh, er, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, also ich habe ihm auf jeden Fall ein bisschen zu viel Geld gegeben. <lacht> ähm, so, so, aber war mir dann in dem Moment auch, äh, 2 also Euro oder sowas zu viel, ja? ja, aber war mir in dem Moment auch egal, ich wollte das nur irgendwie weghaben und äh, da jetzt nicht noch groß irgendwie, ja, und ich kriege jetzt aber noch so und so viel hierhin wieder, <lacht> ähm, und vor allen Dingen, weil die Fahrt war dann auch definitiv beendet. So, ja. Ja. Das war irgendwie so ein Gentleman Agreement, dass man da jetzt nicht mehr groß drüber reden muss, ob er mich jetzt nochmal weiter mitnimmt oder nicht. Und ähm, ich, es war auch wirklich nicht mehr so weit. Das war mein großes Glück, weil ich bin dann wirklich noch die letzten 20 Minuten oder sowas gelaufen. Ähm, war auch ganz gut, weil äh, ich glaube, ich hätte mich in allem, was ich bewegt hätte, wenn ich mich da noch mhm. mal reingesetzt, ich, ich, es wäre wieder sofort von vorne losgegangen. Ja. Und dann habe ich mich wirklich äh, durch die äh, Straßen da noch so ein bisschen geschleppt. Ich glaube, einen Mülleimer unterwegs hatte ich auch noch mal mitgenommen. <lacht> oh Gott. Und äh, mich wirklich ähm, äh, mehr oder weniger äh, in diesen äh, Mülleimer äh, ergeben, übergeben ähm, und äh, die Leute guckten mich natürlich an und so, und was ist mit denen denn und, und der Ausländer und so? Ja, <lacht> <lacht> äh, oh, der böse Alkohol bestimmt wieder. Ja, und, genau. und, äh, ja mir war es aber in dem Moment natürlich egal. Ich wollte einfach nur irgendwie dahin kommen und war jetzt im Überlegen, fahre ich zurück oder fahre ich jetzt tatsächlich noch zu der Freundin irgendwie und sagt der Bescheid oder so. Aber ich, ich konnte jetzt auch nicht groß telefonieren oder so. Und habe mich dann wirklich dahin geschleppt und äh, sie war natürlich fertig und wollte los eigentlich. Mhm. Ähm. Und ich sage, boah, nee, ey, mir, mir geht es gar nicht gut. Ich komme jetzt auch gerade nicht zurück, so also von wegen Taxi ja. und so, ja. Ähm, und äh, sie sagt, ja gut, dann leg dich hier halt ins Bett so. Hier, hast du einen Eimer? <lacht> und äh, ja, und dann hat sie einfach ganz trocken gesagt, ja okay, ich, ich gehe da mal los. Die Leute okay, warten ja und ich war, ich habe es in dem Moment gar nicht so richtig realisiert, bis sie dann wirklich irgendwann so, bis ich so die Tür ins Schloss hat fallen hören so und ich lag dann in ihrem Bett ähm, und hatte da meinen Eimer, den ich auch ein, zwei Mal dann noch voll gemacht habe und war halt einfach alleine und, und dachte so, Alter, wenn, wenn, wenn ich jetzt nochmal völlig kollabiere oder was weiß ich, ja, das ist hier keine Sau. und <lacht> das ist so. Also es war, war irgendwie eine skurrile Situation, in der ich dann plötzlich war. Und äh, ich bin dann, es war ja schon abends, ja, und ich war natürlich von, von der Kotzerei und so auch ein bisschen fertig. Und äh, äh, wie gesagt, schweißgebadet gewesen und so weiter. Und irgendwie regulierte sich das dann langsam. Und ich bin dann auch so halb eingebaut nickt mal für, für gefühlt eine halbe Stunde oder so. Und sie kam dann irgendwann wieder. So nach, keine Ahnung, zwei, drei Stunden oder sowas. Äh, kam rein und meinte, du, Entschuldigung, das war ja eigentlich voll doof, dass ich da jetzt gegangen bin und so. War aber auch nicht so schön, hast nichts verpasst. Ja? Also, <lacht> sonst wäre sie bestimmt noch länger geblieben. Irgendwie, keine Ahnung. Aber es war, es war ganz skurril, ja Und es war irgendwie, es war... Also wir waren schon gute Bekannte so, aber wir waren ja. auf jeden Fall nicht Best Friends oder so. Deswegen es war eigentlich war es viel zu viel zu weit, viel zu intim, ja, dass ich jetzt in ihrem Bett liegend ihren Eimer vorgekotzt habe. Aber äh, ja. also es war eine ganz ganz komische Situation irgendwie, weil ich war auch noch nicht so, weiß ich konnte das nicht kaschieren. So sie kommt wieder, ah okay, ich verstecke den Eimer und mache das irgendwie gerade sauber. <lacht> <lacht> so, war, also es war irgendwie es war randvoll. <lacht> Ja, wenn du den so überreichst, so schwappst so über, <lacht> weißt du? <lacht> genau. <lacht> nee, so schlimm war es nicht, aber es war einfach, es war echt keine coole Situation. Wir sind alle nicht gut aus der Nummer rausgekommen. Ähm... <lacht> Ja, lange Rede, kurzer Sinn, also wir haben auch nie wieder über das Thema dann gesprochen, ich bin dann irgendwann, ich es, es wurde dann, ich, ich habe mich irgendwie gefestigt, ja, ich habe dann ja alles quasi rausgegeben, was ich so, ja. zu mir genommen hatte, was schlecht war und ja. es war Gott sei Dank auch wirklich nichts Schlimmeres, sondern es war wirklich nur an dem Abend irgendwie, zwei, drei Stunden und dann äh, hat sich mein mein Kreislauf und alles langsam beruhigt und dann bin ich später auch tatsächlich wieder ganz ganz normal mit dem Taxi nach Hause und so und dann hatte ich auch wirklich keine Quälereien mehr, konnte dann die Nacht gut schlafen und so und am nächsten Morgen erstmal vorsichtig gefrühstückt und so weiter und dann, dann war ja. aber alles okay. Also ich habe wirklich Schlimmeres sozusagen äh, verhindern können durch meinen Würgereflex.
0: Da hast du Glück gehabt, ja.
1: Habe ich echt Glück gehabt, ja. Aber das war auch so ein Abend, wo ich dachte, Freunde, was ist das wieder für eine Aktion? Hätte dir auch in jedem anderen Land passieren können, weißt du, das ja, ist klar. ja nicht, nicht typisch China, ja. aber äh, da dachte ich auch so, ja, gut, jetzt habe ich die obligatorische Lebensmittelvergiftung auch einmal mitgenommen.
0: Und <lacht> Kannst ja froh sein, dass es nur beim Wirkreiz beim geblieben ist? Also
1: <lacht> ja, voll. Ey. Und dass die, dass die äh, Freundin da einen Eimer hatte. Ja. <lacht> ja, stell dir mal vor, ja. die hätte nur eine, eine Schale gehabt oder nur einen Schüssel. Ja.
0: ja, zum Beispiel. <lacht> oh Mann. Ja, cool. Ja, das ist auch eine gute Story. Ja, ich Geht. glaube, das, das haben, <lacht> ich habe sie äh, genossen. Ja, Aber ich glaube, das äh, hat so fast jeden damals einmal zerrissen. Ähm, ich weiß noch, wir hatten bei uns in der Klasse damals in Nansing eine koreanische Kommilitonin. Und die schleppte sich auch jeden Unterricht, äh, also zwischen, zwischen jedem Unterricht immer zum Badezimmer wieder zurück. Und die sah auch blass aus. Er hatte auch eine Lebensmittelvergiftung. Oh. Ne? Der Vorteil da war gewesen, dass die Unterrichtsräume direkt unter dem Dormitory waren, also unter dem, wo die Studenten, wo viele Studenten gewohnt haben. Yeah. Das war in so einem Tower drin gewesen. Oben waren halt die Behausungen und unten konnte du dann äh, den Unterricht mitmachen. So dass sie es auch nicht weit hatte, wenn es dir jetzt mal so richtig dreckig ging. Ne? Mm übrigens großen Respekt denen gegenüber, weil die Lehrbücher waren ja dann auch chinesisch-englisch und die Koreaner sprechen anscheinend auch nicht unbedingt alle Englisch. Das heißt, sie musste sich erstmal alles vom Englischen ins Koreanische übersetzen, dass sie dann wusste, was das Chinesische heißt. Krass. Und war eine der besten äh, Schülerinnen.
1: Ja, das ist krass. Da gibt es da gibt's so. echt so, so heftige Stories. Ein Kumpel hat auch in Nanjing gewohnt, also noch ein, ein anderer Kommilitonen damals. Und äh, der hatte einen Zimmernachbarn, der war Inder. Und mhm. äh, das war aber auch so ein richtiger äh, Nerd-Inder. Nerd ja? Der war nie draußen unterwegs, irgendwie hat wohl auch nie das Fenster aufgemacht, aber äh, hatte irgendwie keine Kumpels oder so, sondern war wirklich den ganzen Tag von morgens bis abends in seinem Zimmer saß auf dem Bett und hat gebüffelt wie ein, mhm. wie ein Tier und ähm, der hat auf Chinesisch Physik studiert ah, als ja, Inder ja. Ja. Ähm, wow also ähm, von seinen äh, Social Skills kann man sagen was man was man will aber ähm, also das hat mich wirklich sehr beeindruckt liebe Grüße äh, an Mark es <lacht> <lacht> ja, äh, ja, war, war immer sehr schön äh, dich in Nanjing zu besuchen <lacht> äh, in dem Zimmer, in dem auch in ihr Nanjing. beide zusammen äh, gewohnt habt. Ja, genau, auch in Nanjing, ja.
0: Ach, krass. Cool. Wo war der denn da gewesen? Auf dem Campus oder äh, Gulau im Stadtzentrum?
1: Äh, nee, ich meine in der Nähe vom Campus, aber auch äh, Dormitory, also ähm, ja, außerhalb dann aber. Studentenwohnheim. Ja. Ich mh, ich weiß nicht genau, wofür dich die Stadt anfängt und wo nicht, Da war was war denn ja, okay. da in der Nähe? Ja, also so ganz in der Stadt war es auf jeden Fall nicht.
0: Naja, ja. na gut. Ähm, ja, weil ich habe mal einen Campus äh, besucht, der war, da musst du wirklich, boah, ey, ich glaube, eine Stunde musst du da mit dem Zug fahren. Ja, ich habe auch, auch mal so stadt. einen besucht. Ja, ja, ja. Boah, ey, das ist ein Gelände, ne? Beeindruckend. Es ist beeindruckend. Das ist halt, das ist halt riesig. Wie, so ein, wie so eine kleine Ministadt. stadt ja, ja. Du hast ja ja. auch da einen kleinen Supermarkt und so. Also du, du musst den. Campus nicht verlassen, um alles zu haben. Ja. Und ähm, das es ist ja auch das Interessante: Die sollen ja zum Lernen bewegt werden, beziehungsweise gar nicht mit anderen Sachen großen Berührung kommen. Ähm, das ist halt immer so ein Highlight am Wochenende, vielleicht mal in die Stadt zu fahren. Ne? Da kommt ja auch dieses äh, Dinschong, also in die Stadt fahren, was ja eigentlich auch nur vom Land kommt. Ne? Ja. <lacht> dieses in die Land, äh, in die Stadt fahren. Und äh, das hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Und dann hatte ich später in Wuxi noch nochmal einen Campus besucht. Genau das Gleiche. Das war, das war echt krass. Äh,
1: ja. Ja, es ist echt ein ganz anderes Leben. Ne? In der Innenstadt ist natürlich einiges los ähm, und äh, ja, auch viel eng so verschachtelt und ähm, ja. so. Und äh, diese, diese Campusse, äh, Campi, Campi, die ja. ähm, äh, sind halt echt so großflächig angelegt und dann irgendwelche Büsten und Statuen und mhm. äh, riesige Rasenflächen und. Äh, ja, also es, es verläuft sich alles und dann aber natürlich auch die, die relativ großen Gebäude dann mit Studentenwohnheimen äh, und so weiter und so fort. Also ja, ja. genau wie du sagst, ähm, ja und echt, also ganz ganz andere Lebensstimmung da irgendwie.
0: Das war auch ganz witzig gewesen. Ich hatte dann ähm, auch jemanden besucht in Wuchi und man ist davon ausgegangen, also die hatten auch ein Hotel auf dem Campus für Besucher und ich habe direkt gesagt, kannst du knicken. Mhm. Warum? Weil, ähm, ich weiß nicht, wie das heute noch ist, ich glaube, das gibt es aber immer noch, Hotels, die eben keine ausländischen Besucher akzeptieren. Warum das auch immer ist, ich weiß es nicht, aber diese Hotels gibt's und genau das war auch so ein Hotel gewesen. Und dann, <lacht> also erstmal rein und dann, ja, nee, sorry, kann ich nicht, kann hier nicht übernachten, das ist halt Ausländer, okay gut Finde ich ein bisschen diskriminierend, aber ist halt so. Ich weiß nicht, ob das auch mit der Meldung zu tun hat, weil die Hotels müssen Ausländer auch melden. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du dann eben als normaler Tourist da bist, wirst du direkt registriert. So, dann brauchst du dich, äh, da, kannst du dir den Gang zur Polizeiwache sparen. Und ähm, dann sind wir auf die Suche gegangen nach einem Hotel in der Nähe. Und das war halt auch so ein Campus. Da ist halt nicht viel gewesen. Und da war irgendwie so eine verlassene Straße. Und da war das so eine Kaschemme. Das war, ich weiß nicht, ob das so eine Bumsbude war, aber... Dann ich wollte da mit, nicht ey. drin. Ich wollte ja genau. Ich wollte auf dieser Matratze wollte ich nicht übernachten. Und dann sind wir irgendwann zu so einem Fünf-Sterne-Hotel gekommen, <lacht> was immer noch günstig war für mich. Ne, das war echt abgefahren. Da habe ich dann auf jeden Fall ähm, ja, gewohnt wie, wie ein Lord ne für eine Nacht.
1: <lacht> Sehr schön wie die Maren im
0: Speck. <lacht> was habe ich bezahlt?
1: Ich glaube, es waren 40 Euro für die Nacht. Also, ja für chinesische Verhältnisse war, dann eben teuer ne zu genau. der Zeit in der Stadt, aber äh, für uns natürlich echt machbar ne?
0: Yeah. Ja, zumal es war auch irgendwie, ich war halt ich war halt auch Student, ich war auch dementsprechend angezogen. Ne? Ich war dann ähm, auch, es war heiß, man hat geschwitzt, man hatte sich nicht rasiert
1: <lacht> und dann bist du da in diesem Sternehotel <lacht> aber ja, ich auch Aber nicht. das ist das Schöne, also da habe ich bis jetzt immer das Gefühl gehabt, ähm, da hat man kein Thema mit. Also selbst wenn man auf der Straße ja. unterwegs ist und man sieht aus wie der letzte Schlumpf irgendwie, äh, man, man wird jetzt nicht komisch angeguckt oder so. Zumindest so nicht richtig. mehr als sonst.
0: Ja, <lacht> so ja das stimmt. Als Ausländer ja. Und so. Also
1: äh, Kleidung spielt da einfach nicht so eine große Rolle. So, während hier in, in Deutschland, wenn man da irgendwie schon ich sag mal wirklich einen, einen sehr lazy Tag hat, was so die Kleidung angeht, ähm, da fühle ich mich auf jeden Fall schon unwohler, als wenn ich in China ja. mal so ein bisschen legerer, weil es eben warm ist und so ein bisschen im Schlabberlook unterwegs war.
0: Naja, ne? ja, das stimmt. Mann, Mann, Mann. So, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen ranklotzen. Ich habe noch ja. eine Frage für dich. Auf geht's.
1: Labula. La scharf oder nicht scharf? Ja. Sehr gute Frage. Ich würde für meine Verhältnisse sagen, ich esse ganz gerne scharf. Wenn ich jetzt mit einem trainierten Inder zusammen an einem Tisch sitze <lacht> und etwas aus seinem Sinne scharfes esse, dann... N nicht nicht scharf <lacht> also äh, ja. in China habe ich von äh, in der Familie bei uns immer am schärfsten gegessen aber das ist mhm. vielleicht auch nicht der ultimative Maßstab ähm, so ein bisschen würde ich sagen
0: so ein bisschen ja ideal ähm, ja genau ähm, ich kann gar nicht scharf essen muss ich gestehen also ich mhm. habe es mittlerweile ein bisschen angetrainiert weil auch meine Frau gerne scharf isst und dann ist es natürlich immer schade, darauf zu verzichten. Deswegen ist unser Hotpot auch immer Kräuterbrühe und äh, scharf. Mm -hmm. Kräuterbrühe für mich und scharf für meine Frau. Ähm, Gerade wenn sich das Tofu dann so richtig vollgesogen hat mit der scharfen Brühe, dann brennt es ähm, vielleicht auch zweimal. Und ähm, ja, das Gleiche ist dann eigentlich mit allem, was scharf ist. Ähm, es gibt jetzt auch viele, viele Sachen, die scharf serviert werden. Eins davon sind auch diese Flusskrebse. Kennst du die? Das sind diese roten, ähm, daumengroßen, maximal oder mindestens daumengroßen Flusskrebse, die ja noch komplett in ihrer Schale sind und so. Das heißt, die muss du ja noch aufknacken. Die muss erst noch Die mhm. Schüssel. Aber das ist ja wirklich eine Schüssel voll mit diesen Flusskrebsen. Ja, das, ist das, zu den oder so? das
1: ist das Pendant zu den, äh, zu den russischen Sonnenblumenkernen. Ne?
0: <lacht> ja, wobei, die gibt es ja in China auch. Ne?
1: Ja, die
0: Sonnenblumenkerne? Ja. ja,
1: gut, gibt's auch. Habe ich aber viel seltener ja. gesehen. Das ist, Echt? Also -hmm. bei uns war sehr viel. Also, okay. gibt's es in Nanjing Russen.
0: Nein, Na, ich weiß nicht. Es <lacht> ist weniger russisch. Aber ich hatte sogar in Chengdu, das war ganz witzig, wo wir auf den irmei auf den irmei gefahren sind, in dem Bus gab es ein Verbotsschild, nicht, bitte nicht rauchen, sondern bitte keine äh, Blumenko äh, Blumenkohlkerne. Son Sonnenblumen. <lacht> Sonnenblumenkerne. <Ja. lacht> Weil die eben dann gerne auch mal auf den Boden fallen. Sagen wir es mal so. Aus Versehen. Diplomatisch ausgedrückt, ja. ja. Ah, ja. Ähm, auch sehr gut. Ja, äh, scharf essen. Ähm, du isst diese Flusskrebse ja auch, das war nämlich auch so spannend, gerade beim ersten Mal mit den Händen. Und es ähm, kann eine Riesensauerei werden. Deswegen hast du ja nicht nur ein Lätzchen offen, um, <lacht> sondern auch so... Handschuhe, so Plastiktüten-Handschuhe, sehr dünn. Ja, ja.
1: Ja, ja jetzt kommt es so Bei, bei ja. mir kommt die Erinnerung wieder. Ja, ja, ich hatte auch noch so genau. einen Teller vor mir stehen ey, und du, der, der <lacht> ganze Tisch ist am Ende auch richtig eingesaut, ja. Und das ist ja wirklich, genau. das ist ja richtig <lacht> Handarbeit. Also du musst ja richtig arbeiten und dann gibt es da eine ganz eigene ja. Technik für, ja.
0: Genau. Äh, ja. Auch sehr spannend. Und dann kannst du dir auch scharf bestellen. So, wo ist jetzt da die, die Krux in der ganzen Sache? Mhm. Du hast halt die ähm, zugesauten Hände und du fängst an zu schwitzen. Es ist heiß, ähm, es ist scharf, dann fange ich gerade auch im Gesicht schnell mal an zu schwitzen. Also gehst du mit den Fingern, wo die scharfe Soße dran ist, auch gerne mal ins Auge. Mmh, super. So. <lacht> ja. Also man muss es sich antrainieren, ist gefährlich, sage ich dir. Ähm, ja, das ist das eine. Und die werden ja auch frisch zubereitet. Ne? Oft siehst du die dann noch in deren Aquarium oder in einer anderen Schale, wo sie eben eigentlich nicht rauskommen wo sie dann drin rumkrabbeln. Natürlich viel zu viele auf einem Fleck, klar, da wird dann nicht drauf geachtet. Und die werden dann ähm, frisch gekocht. Ja. Also das ist wirklich super frisch. Ne? Also der muss höchstens krank gewesen sein, aber schlecht geworden ist er bestimmt nicht in der Zeit. <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, Das ist ganz gut. Und dann ist mir mal ähm, zu den Schafessen, ist natürlich auch... Ähm, mir etwas passiert, ich bin mal bei einer ähm, Gesellschaft gewesen mit Freunden, das waren so zwölf Leute um einen so typisch großen, runden Tisch und dann wird das immer so gedreht und dann nimmst du dir immer von dem von dem ganzen Zeug, was auf dem Tisch steht, von den verschiedenen Gerichten und da war ein Gemüse dort, das, äh, ein grünes Gemüse und für mich ist rot einfach die Signalfarbe und es war grün und ich dachte, na pass auf, was meinst du? Dann nimmst du mal, <lacht> nee, nee, nein, kein Wasabi, irgendwas anderes auch gebraten, Okay. Schieb mir ein in den Mund und ich wäre fast gestorben. Ich habe direkt einen Schluck aufgekriegt. Also Und äh, ich konnte auch keinem irgendwie sagen, was jetzt ist. Klar, habe ich meinem Tischnachbarn gesagt, pass auf, das ist hier gerade zu so scharf. Bestell mir mal bitte eine Milch, ja? Ich bin fast gestorben, weil du ja dann auch diesen Schluck aufbekommen hast. Das war so mega peinlich, ne? Das waren halt alles Chinesen. Ich war der einzige Ausländer, der es dann nicht geschissen kriegt, scharf zu essen. Uh. Boah. Würdest du denn sagen, ja.
1: das ist so eine Situation gewesen, wo du dein Gesicht verloren hast? Oder wo jemand anders sein Gesicht verloren hat oder so?
0: Nee, das nicht, nein. Wir nee. haben es, glaube ich, relativ amüsant gefunden. So
1: schlimm war der Schluckauf Und, dann ähm, doch nicht, ja.
0: So schlimm war der schluck auf nicht, nee. Ich glaube, ich glaub, bei sowas verliert man das Gesicht auch gar nicht. Boah.
1: Ja, ich finde das immer noch eine Wissenschaft für sich. Ja. Ja, ja spannend. das stimmt. Spannend, spannend.
0: Und ähm, zu Schaf, Thema Schaf noch, Maler. <lacht> Maler.
1: Hm. Sagt dir das was? Hilf ähm, mir auf die Spinne.
0: So, dieser Sichuan-Pfeffer. Ah. Der die mh. Zunge so leicht betäubt. Den esse ich unglaublich gerne, weil, also das La ist scharf im Chinesischen und dieses Ma ist betäubend. Und das ist jetzt nicht unbedingt scharf in dem Sinne, dass es brennt, sondern eher auf der Zunge so betäubend. Und das schmeckt unglaublich lecker. Also klingt jetzt verrückt, weil wenn die Zunge betäubt ist, schmeckt sie ja nicht mehr so viel. Aber das ist so ein Mittelding halt, dass du es eben noch gerade schmecken kannst und das ist wirklich lecker das, das habe ich unglaublich gerne gegessen.
1: Ja. Ist ja wie Eis eigentlich auch, dass man Eis auch ähm, so schnell lecken muss, dass man den Geschmack eben genießt, aber dass man ja. nicht so langsam leckt, dass es die Kälte, die Zunge betäubt und man dann nicht mehr so gut schmecken kann. Ja, richtig. Wir, wir machen das genau. alle instinktiv richtig, weil wir das als Kinder schon lernen, aber es ist eine hohe Kunst Eis Ist zu essen. auch eine hohe Kunst, genau. Ja. ja,
0: damit sind wir mit den Fragen eigentlich auch
1: durch. Ich habe noch, hab noch eine geile Geschichte, die ich mit euch teilen kann. Und zwar äh, ist mir die gerade eben im, im Gehirn wieder aufgeploppt. Und zwar war ich mal äh, auf Taiwan äh, ein paar Monate und habe da äh, ein Praktikum gemacht. Ähm, und mein damaliger Chef, liebe Grüße an Jojo an dieser Stelle, ähm, <lacht> Der hatte immer so einen, der der ist auch, ich glaube, Sinologe aus Hamburg und irgendwie 18 Jahre damals schon in, auf Taiwan gewesen, in Taipei. Und der sprach auch nahezu muttersprachlich gut. Hat eine Taiwanesin ähm, als Frau, Kinder und so weiter und so fort. Und ähm, der war mit mir dann morgens immer, also ich habe bei dem äh, gewohnt, während des Praktikums, super Sache, bei deinem Chef zu wohnen. Ich war immer mit dabei. Wir haben auch ähm, zusammen dann ähm, Gangster gejagt und so weiter. Na, ist eine andere Geschichte. Er sprengt jetzt Gangster gejagt? Ja, ja. <lacht> ähm, kann ich ja vielleicht nächste Folge erzählen. Ja, ja geil. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, er hat morgens, wenn wir was zu essen gekauft haben, so bin ich eben drauf gekommen, dann, dann wirst du ja oft angesprochen, ja, von wegen hier Ausländer und oh, und dein Chinesisch ist gut und so, und ich werde es nie vergessen, ich fand es so brillant, dass wenn er irgendwas zu essen bestellt hat auf Chinesisch und dann hat man ihm gesagt, meistens ist das er ja dann eine junge, zierliche Taiwanese oder ein junger, zierlicher Taiwanese, die dann sagt, oh, dein Chinesisch ist aber sehr gut. Ja, und dann hat er mal geantwortet, danke, deins auch. <lacht> 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 oh, ich fand das genial. Jojo, es ja, ist echt made my day, jedes Mal wieder. <lacht> <lacht> ah, herrlich, fand ich richtig, richtig gut. Musste ich, musste ich gerade nochmal dran denken. <lacht> cool. ja, das ist auf jeden Fall äh, sehr gut. Da mal eine Frage zu
0: ähm, mir ist es öfters passiert, dass ich in China auch von Männern das Kompliment bekommen habe. nieren Schwei. Mm. Ja. Ähm,
1: du bist sehr... Sehr, sehr, ähm, sehr hübsch,
0: sehr handsome.
1: Handsome, genau. Mhm.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass man in China da trennt zwischen Damen. Damen sind äh, Piao Yang. Hübsch, mm. gut aussehend. Und Männer sind eben Schwei. Ähm, aber dennoch empfinde ich das immer als ein bisschen seltsam oder befremdlich, wenn mir ein Mann sagt, dass ich halt handsome bin. Also, dann weiß ich auch nie, was ich antworten soll. Dann mache ich mal halt den Witz, dann mache ich nämlich genau eben diesen Witz, äh, hier, hier, ein Jescher. Ja, danke, <lacht> also du natürlich, auch. Ja, ja, also wenn es jetzt, jetzt ein äh, junger Typ ist, ja, in meinem Alter oder was weiß ich, ähm, dann kann man das ja machen, wenn es jetzt ein älterer Herr ist, dann sagt man das natürlich nicht, dann bedankt man sich und gut ist <lacht>
1: Dann sagst du, danke, warst du bestimmt auch mal. <lacht> genau. <lacht> ja, ja, ähm, ja... Ähm, wurde mir auch schon gesagt, tatsächlich. Mhm. Ähm, öfter von Damen als von Herren, aber auch von Herren. Ähm, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich bin da auch so ein bisschen so, weiß ich nicht, so richtig... Also klar fühlt man sich da irgendwie gebauchpinselt, aber ich glaube, da, da sollte man wirklich nicht zu viel drauf geben, sondern ich glaube, das ist vielleicht einfach die, die höflich verpackte Variante von... Ähm, ich mag dieses Exotische von Ausländern auch. Also manchmal ja. glaube ich, dass es diese Konnotation hat, Ja, 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 ja. garantiert nicht immer, aber ähm, manchmal schwingt das einfach so mit, das ist so intuitiv, meine ich, das rausgehört zu haben.
0: Ja, das stimmt Und, schon. Und
1: ähm, ja, ja. ja. Müsste ich, äh, müssten wir jetzt mal überlegen, was es noch für Alternativen gegeben hätte. So.
0: Ja, gibt es ja keine im Chinesischen, ne? Eben,
1: und dann, dann, dann wird es schwierig. Aber ich kann es verstehen. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. Das ist äh, ja. so in unseren Gefühlen mutet es zumindest doppeldeutig an. Als ja, genau, könnte richtig. es auch in eine ja. andere Richtung gehen.
0: Das ist es vielleicht, genau. Nun denn Kolja. Ich ähm, würde hier einen Schlussstrich ziehen, weil wir in der Zeit schon vorangeschritten sind. Ähm, mein, mein Topic, den haben wir jetzt gar nicht mehr aufgegriffen, den würde ich dann vielleicht auch beim nächsten Mal äh, nochmal aufgreifen wollen. freue mich aber schon auf deine Geschichte, wie du mit deinem Chef Jojo in Taiwan Gangster
1: gejagt hast. <lacht> ja, dann äh, runde ich das äh, mal nächstes Mal ab und äh, bereite das mal so ein bisschen vor.
0: Sehr schön. Ich gut. Das mal so als Teaser.
1: Ja. Ansonsten, ich habe jetzt erstmal Hunger auf Hotpot, ey. Verdammt! In Bielefeld gibt es kein Hotpot-Restaurant. Ich bin ja Bielefelder. Ähm, Ach so. Ja, ja, ich bin in Bielefeld. Naja, ja. ist dann
0: so. Dann bringe ich mal einen mit, wenn ich mal vorbeikomme. Mach das mal. Kann man ja auch daheim machen. Mach das mal. <lacht> Alles klar. Juti,
1: dann äh, in diesem Sinne. ne? Mach's gut. Schönen Sie Abend. So. Bis bald. Tschüssi, Party Peoples.